1: et sur Twitter C'est bon. Il y va. Ça commence bon, quand il y, en a, il y en
2: a un qui dit Ça commence quand
1: Ça commence quand Ça y est, ça démarre. Ça on a, démarre. On a enfin réussi à, à trouver le bouton qui allait bien euh, pour pouvoir démarrer sur YouTube aussi et qu'on puisse nous, nous avoir sur YouTube. Oui, oui. Alors bah, désolé pour ceux qui, a, qui attendent. Alors Jean-Paul est là derrière aussi. Bah, je, je lui ouvrirai la, la parole tout à l'heure. Donc, euh, bah, écoutez, bonsoir et bienvenue donc, à la première euh, de rendez-vous agri, rendez-vous des agriculteurs. Donc, j'ai comme invité, vous le voyez à côté de moi, alors c'est pas forcément prévu dans l'émission que je reçois mes invités euh, dans mon petit bureau, mais là, comme Vincent a peut-être des risques de connexion difficiles euh, sur son, euh, je vais dire chez lui, donc euh, il a dit, ben, je préfère faire le déplacement parce que c'était quand même à une heure et d'ici à peu près. Ouais, une heure et quart, ouais. Bon, voilà. <rire> Alors, on va commencer par présenter un peu. Euh, je vais vous présenter un peu l'émission. Euh, et puis ensuite, on va euh, je vais vous présenter les, les invités. Donc, on va recevoir donc Vincent ici. Et puis, Edith donc euh, qui est euh, politologue et qui nous donnera des petits conseils sur, euh, sur l'agribashing. Parce que j'ai lancé tout à l'heure sur Twitter. Euh, Est-ce que nous sommes responsables euh, de l'agribashing Voilà. C'était un petit peu tentant quand même de, de mettre quelque chose qui était un peu. Euh, voilà. Euh, j'allais dire choquant, mais quelque part, j'allais dire, on a, on a certainement un peu de responsabilité. Donc euh, voilà. Donc l'émission, le Rendez-vous à Gris, c'est une émission qui se passe donc en webinaire, accessible normalement euh, sur la plateforme. Alors là, apparemment, il n'y a pas trop de monde. Donc euh, je ne sais pas s'il y a eu des problèmes de connexion, mais ça, on verra après. Euh, je pense qu'il y a un peu plus de monde qui est, sur, euh, qui est tout simplement présent euh, sur, euh, sur YouTube. Donc vous pouvez nous suivre sur YouTube. Où vous pouvez nous rejoindre en allant cliquer tout simplement en dessous. Euh, vous allez avoir euh, donc agriculteur d'aujourd'hui.com. Euh, non, bah, ça y est, c'est pas le bon. Euh, je vais déjà modifier ça comme ça. On va pouvoir vous remettre le bon. Donc, c'est agriculteur d'aujourd'hui. Euh, J'ai utilisé un flux qui n'était pas le bon. Donc, euh, vous allez l'avoir sur autre chose. Désolé pour. Euh, voilà, normalement je pense que les modifications vont être, vont être remises en place et les 77 personnes qui sont en train de nous regarder vont se demander pourquoi c'est Atelier en ligne communication d'aujourd'hui mais ça c'était une autre préparation et j'ai dû switcher donc voilà, on est, on est sur ce support-là, tant pis pour, pour cette fois-ci on fera mieux autrement. Donc l'émission se fait donc sous forme donc, de webinaire donc, c'est à dire que là, vous pouvez nous voir et puis on a Eddie qui, qui est de l'autre côté. On a aussi Olivier euh, Billon donc de chez Agrison. D'ailleurs, c'est le partenaire qui me donne un coup de main pour pouvoir réaliser cette émission euh, et qui va être modérateur. Donc, vous pourrez poser vos questions euh, sur, euh, sur la page et c'est lui qui me les enverra et qui pourra nous les joindre euh, éventuellement. Donc, voilà. Comme pour l'instant, on n'est pas nombreux, ben, on verra euh, comment ça se, ça se cale par la suite. Euh, donc l'émission, euh, je reçois un agriculteur, en direct ou alors, euh, enfin si possible en direct, mais voilà, et puis aussi un expert, donc là on a, on a Eddie qui, qui sera là. Le but du jeu c'est que vous puissiez communiquer avec nous aussi en posant vos questions, ça peut être aussi votre émission, euh, c'est le principe. Euh, je vais commencer tout simplement par me présenter, parce que peut-être qu'il y en a qui ne me, me connaissent pas. Donc euh, voilà, je suis agriculteur, donc dans le Pas-de-Calais, euh, ici à côté de Lens donc à côté des terries euh, sur des productions de betteraves, carottes, pommes de terre euh, et je me suis lancé dans la communication euh, sur Youtube essentiellement euh, suite à un problème qu'avait eu mmh. mon fils à l'école euh, de bashing peut-être mais on ne disait pas ce mot-là à l'époque <rire> <rire> on disait tout simplement euh, voilà, c'était, euh, bah, on se faisait insulter parce qu'on était paysans qui étaient heureux ou bouseux euh, et donc ça m'a mis la puce à l'oreille en me disant tiens pourquoi pas utiliser Youtube que j'utilisais entre autres pour MacUma pour diffuser quelques vidéos sur la, les techniques, des choses comme ça. Donc euh, moi ça m'a permis d'apprendre que YouTube est un bon moyen aussi de, de communication. Euh, et puis j'ai continué petit à petit, voilà et puis de temps en temps moi, je fais des communications aussi pour, pour certaines sociétés. Euh, voilà Vincent, alors je vais demander de te présenter aussi, dire où tu, où tu es, et puis euh, comment tu communiques aussi toi sur, euh, sur les réseaux
2: sociaux. Donc euh, moi je suis agriculteur à 15 km de Saint-Quentin dans l'Aisne, donc à la limite avec le département du Nord, dans une exploitation euh, d'étraves euh, céréales, et donc euh, moi ma, mon, mon outil de communication c'est Twitter. Donc euh, je suis sur Twitter depuis 4 ans et demi euh, suite à une formation avec euh, Passion Céréales, et donc euh, j'y explique mon quotidien et j'y réponds à toutes les interrogations et, et j'essaye de recréer un lien avec euh, avec tout le monde y compris avec les médias.
1: Et en particulier avec les médias. J'ai l'impression. Particulier
2: non avec certains médias euh, quand les médias sont aussi joueurs ou utilisateurs de Twitter, bah, il faut jouer avec eux parce que de toute façon euh, euh, eux nous tendent une perche et il faut l'attraper si on est capable de l'attraper.
1: Tout à fait. Euh, donc si vous l'avez peut-être reconnu vous l'avez peut-être vu euh, <rire> parce que c'est la star de la, de la semaine si on veut quand même, <rire> la semaine dernière donc jeudi, euh, t'es passé donc, euh, dans la fameuse émission d'Élise voilà, <rire> voilà, sur France 2 euh, et donc t'étais en parallèle avec un agriculteur en bio, ouais. parce que tu es utilisateur du glyphosate et donc c'était l'émission euh, sur le glyphosate voilà, émission controversée si on veut, enfin voilà, chacun Chacun a son opinion. Et toi, tu, tu défendais ta position par rapport à l'utilisation du glyphosate et, et on t'a mis en parallèle avec euh, cet agriculteur-là. Donc là, on va, on va en reparler un petit peu après. Mais ce que je voulais euh, mettre, euh, mettre en avant, donc euh, Eddie on, on le recevra tout de suite après et puis il expliquera un peu pour, pour nous commenter un peu ce qu'on a dit et puis pour nous donner quelques petits conseils. Euh, donc là, ce que je voulais vous, vous présenter aussi, c'est... Euh, bah, diverses slides euh, voilà, qui peuvent exister. Euh, alors, on, je pense qu'on va l'avoir sur YouTube aussi. S'il n'y a pas d'erreur, ça va arriver voilà, tout de suite après. Donc, euh, on a clairement l'impression, en tant qu'agriculteur, d'être mal vu par la société. Je pense que on a tous un peu cette impression-là d'être un peu... Voilà, on parle d'agribashing. Alors, quand j'ai mis dans le dans le tweet tout à l'heure que euh, quelque part, on pouvait être responsable un peu. Je pense qu'on peut se considérer responsable dans le sens où euh, les agriculteurs en général ont, se sont beaucoup déconnectés du, du grand public, de leurs consommateurs. Si on compare à euh, il y a une, 70 ans, peut-être, hein, je parle d'après-guerre ou des choses comme ça. Bon, je n'ai pas connu cette période-là <rire> non, non plus. Mais en même temps, euh, je sais que par exemple, nous, dans notre secteur, on avait quand même beaucoup de contacts avec. Euh, euh, les habitants parce qu'il y avait du commerce en direct, ce n'est mmh. peut-être pas vrai dans les grandes villes hein, mais euh, voilà, si on compare à, il y a un siècle, c'est certain, il y a un siècle il y avait 90% d'agriculteurs sur Terre donc euh, mmh. euh, au fur et à mesure on s'est déconnecté et il y a de plus en plus de monde qui a perdu le, le contact direct donc forcément euh, l'image qui reste dans enfin, chez les français reste quand même quelque chose d'assez bucolique comme on dit parfois euh, voilà mais il y a aussi des, des fausses idées étant donné que si on prend euh, la, la première diapo qui est là, on a euh, le sentiment d'être mal vu par les Français. Donc ça, ce sont ce qu'ont dit les, les agriculteurs. Voilà. On reste pessimiste par rapport, par rapport euh, voilà, à la pensée qui a été perçue euh, des citoyens. Donc 6% se disent qu'on a une très mauvaise réputation. Euh, voilà, 41% disent qu'on a plutôt une mauvaise réputation, euh, plutôt bonne pour 51% et très bonne pour... Euh, voilà, on ne voit même pas parce que c'est tellement petit. Bon, <rire> je remercie d'ailleurs Ternet et puis BBA euh, de m'avoir laissé pouvoir utiliser ces, ces documents-là, alors qu'ils ne sont pas euh, de l'année, hein, ils, ils ont déjà quelques temps, euh, vu qu'ils sont de, de 2017, mais en même temps, on n'a pas eu beaucoup d'évolution et ce baromètre euh... est fait tous les deux ans. Mmh. Bon, peut-être que ça peut avoir évolué. Ça a, ça a dû se dégrader un ça, peu. Ça a dû peut-être <rire> se dégrader un peu, voilà, donc ça c'est l'idée de Vincent. Donc après, sur... La partie euh, évolution, donc on peut avoir l'opinion des agriculteurs euh, voilà, qui est, qui est un peu dans ce sens-là. Alors, euh, ce n'est pas tout à fait la même, mais on est, grosso modo, on se dit à 6,2 d'après leur petits calcul. Donc, très mauvaise opinion, enfin, mauvaise, mauvaise et très mauvaise, on est à 40%. Donc, on s'estime quand même très mal vu euh, globalement dans l'ensemble. Alors que euh, si on demande au grand public, voilà, c'est une période donnée. Alors, je pense que nous, en ce moment, on a encore l'impression d'avoir une... Voilà, donc mmh. je pense que l'écart... Voilà, il y a 10% du public qui estime quand même qu'on a euh, une mauvaise réputation par rapport à... J'allais dire, à, à la vision du grand public. Donc, on a un écart de 30%. est quand mmh. même énorme. Mmh. Euh, et, je... et voilà, la note moyenne donnée est de 7,6, alors que euh, précédemment, elle était de 6,2. Euh, donc, on a quand même un écart est, qui est énorme sur l'appréciation euh, que l'on a nous-mêmes de la vision des gens. Mmh. Alors, euh, je pense qu'il faut aussi scinder deux choses. Euh, C'est ce que les gens pensent des agriculteurs et parfois de leur pratique. Mmh. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, mmh. qui peut se faire. Euh, toi, pour quelles raisons tu t'es mis à communiquer, tu as voulu te, te mettre sur Twitter pour, euh, -dire pour, pour parler de ton métier quoi.
2: Alors, initialement, euh, je suis allé sur Twitter pour faire la communication positive, pour réexpliquer, euh, recréer le lien entre euh, ce que les consommateurs consomment, donc <rire> c'est assez simple, euh, et puis ce que nous on produit. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le fossé en fait entre les hommes, mais il y a le fossé aussi entre les productions et les consommations. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de produits élaborés, de produits transformés, et en fait, l'alimentation, la, elle a évolué aussi euh, avec le temps, et aujourd'hui, euh, c'est très difficile pour le consommateur de refaire le lien entre euh, son acte d'achat et puis euh, ce qui est produit et, et d'où ça vient. Et donc, euh, tout, cette, euh, tout ça, il faut le réexpliquer, de façon à expliquer aux gens que bah, ce qu'ils consomment, finalement, ça peut venir juste à côté de chez eux. Mmh. Mais bon, il y a eu des intermédiaires. Alors, c'est sûr aujourd'hui il y a peut-être de plus en plus d'intermédiaires euh, pour, pour certains produits. Et donc, tout ça a besoin d'être expliqué euh, de façon euh, simple, avec beaucoup de
1: pédagogie. Mmh. Alors, toi, tu as tu as choisi l'orientation de, de communiquer de par euh, Twitter alors parce que tu as eu une formation au début c'est
3: ça par donc, Passion ouais, Céréales donc on a eu été... euh,
2: en, 2000, euh, en juin 2014 euh, lors d'une formation avec Passion Céréales ils nous ont présenté les différents réseaux sociaux euh, euh, du moment hein, parce que ça va tellement vite que euh, ça, ça vous, change oui. très vite. Mm -hmm. donc à ce temps-là euh, la mode c'était Facebook euh, Twitter euh, on parlait à peine de Snapchat euh, et je ne sais pas quoi, enfin les autres, hein, les deux plus gros réseaux sociaux à ce temps-là, c'était euh, Facebook et Twitter. Bon, on nous a un peu expliqué lors euh, dans, dans des présentations que Facebook était plutôt euh, un perso, privé, euh, etc., groupe, groupe, groupe fermé, euh, alors que Twitter, c'était quand même le, le réseau social euh, le plus répandu, le plus utilisé euh, dans les médias, dans les. pour les hommes politiques. Et donc, euh, celui sur lequel euh, on pouvait avoir le plus de poids et le plus de portance euh, pour porter nos messages. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, on en parlait tout à l'heure. Euh, si j'ai fait l'émission envoyée spéciale la semaine dernière, c'est parce qu'on est venu me chercher sur Twitter. Oui. Donc euh, c'est aussi, euh, être référencé sur un réseau social euh, permet aussi euh, aux médias de venir chercher euh, des agriculteurs euh, pour, euh, pour faire des reportages, des témoignages, etc. Et donc euh, c'est aussi un gisement pour eux, mmh. euh, de un contact direct. Un direct, aussi. Contact direct.
3: Oui. <rire> voilà. OK. Bon. Euh... Est-ce que tu nous
1: entends? Est-ce que tu vas pouvoir nous faire un petit commentaire sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Euh, voilà, pour nous, nous affirmer ou nous affirmer que ce qu'on dit là est, est réel ou pas? Et euh, l'impression que les agriculteurs ont, euh, voilà, du, j'allais dire, d'idées euh, du grand public par rapport à notre métier, est-ce qu'on a vraiment, euh, est-ce que l'agribashing est vraiment quelque chose de réel ou est-ce qu'on s'en fait peut-être un petit peu une montagne aussi?
4: Alors il dit, je ne
1: sais pas si tu arrives à nous entendre, mais en tout cas, euh, a priori, tu ne réagis pas, donc est-ce que tu nous entends <rire> Je te posais la question de savoir si euh, euh, tu, avais, tu étais d'accord avec nous sur le fait qu'on est un,
3: un, 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 un... Disons que... Un... J'espère que vous m'entendez bien déjà Oui. D'accord. Euh... Oui, oui, je vous a... entends. Est-ce que vous m'entendez
1: Oui. Oui, on t'entend. On a, on a un certain temps de latence. Donc c'est pour ça que ça, ça met un certain temps à répondre, mais vas-y, tu peux, tu peux y
3: aller. Je te, je te lance. Alors, vous m'entendez Oui. Oui, Alors. Très bien. Moi, je, je pense que sur. C'est bon là, vous m'entendez Bon. Alors. Je, je... <rire> D'accord. Alors. Ce qui est intéressant par rapport à l'agribashing, c'est qu'il euh, euh, y a un décalage effectivement entre euh, les, sondages, euh, les, les sondages sur les agriculteurs, les sondages sur l'agriculture, et euh, ce que les médias parlent, pensent des agriculteurs et de l'agriculture. C'est-à-dire quand on regarde les sondages sur les agriculteurs, ils ont une très bonne image. Euh, tu l'as dit euh, en montrant cette enquête. Les enquêtes menées chaque année avant le salon de l'agriculture par l'IFOC montrent qu'il y a 70-80% des Français qui font confiance aux agriculteurs. Lorsqu'on pose la question aux Français de ce qu'ils pensent de l'agriculture, là, ils se montrent un peu plus critiques. Ce qui montre que c'est important en termes de communication de ne pas parler de l'agriculture avec un grand A ou de mode de production agricole, mais que ce soit des agriculteurs, comme vous le faites très bien sur Twitter ou sur YouTube, qui montrent concrètement quelle est leur vie, leurs activités au quotidien, ce qu'ils apportent quotidiennement aux Français, euh, avec ces affichettes qu'on voit du côté de passion Céréales ou d'agri-demain, qui montrent combien euh, tel ou tel agriculteur nourrit le Français. Ça c'est effectivement quelque chose de très concret, et qui répond à, à des besoins d'information, des bons pédagogiques, pour comprendre ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui. Et puis il y a un troisième niveau, après donc euh, la perception des agriculteurs, la perception de l'agriculture, c'est effectivement se ce, ce qualifier d'agribashing, à savoir euh, ces messages assez récurrents que les médias, certains journalistes, certains médias euh, délivrent à propos des agriculteurs, donc des messages plutôt critiques. Et l'exemple d'Élise de, buset d'Envoyé Spécial la semaine dernière, euh, est encore en tête mais euh, on a également au-delà des médias, euh, bien évidemment ce que font euh, des associations, euh, Génération Future sur les pesticides, L214 sur l'élevage, Greenpeace on l'a vu sur les fermes-usines, euh, différentes pétitions aussi lancées par des journalistes, par des, des associations, par euh, euh, des activistes. Donc ça c'est un, un, je dirais un bruit que les agriculteurs euh, entendent très fort, euh, qu'ils euh, qui les c'est normal, mais qui finalement, à mon avis, ne représentait pas, n'a pas l'importance que, ce que certains agriculteurs leur accordent. L'autre jour, j'entendais Christine Lambert qui disait Christine Lambert, pardon, qui disait que effectivement, quand elle a vu la pétition des coquelicots, elle a commencé à dire « Oh là là, ça va être terrible !» Et finalement, ça n'a pas été aussi terrible que ça. Il y, a, il y a quand même 400 000 personnes qui ont signé, même s'il y, y a des polémiques sur euh, euh, qui les a signés et dans quelles conditions. Mais ça n'a pas été le tsunami qu'on attendait. Euh, Greenpeace, lorsqu'ils ont sorti leur site sur les fermes-usines, la même chose, on s'attendait à ce qu'il y ait un déferlement, et Greenpeace s'est un peu emmêlé les pinceaux et euh, a présenté ses excuses. Donc, euh, et quand euh, effectivement on voit même les émissions de cash investigation en envoyé spécial, euh, ils vont critiquer euh, l'agrochimie, ils vont critiquer un certain nombre d'industries, de, euh, de grandes distributions, mais pas nécessairement les agriculteurs en tant que tel. Euh, donc, c'est pour ça qu'il faut être mesuré euh, sur euh, ces attaques et surtout ne pas en tirer, à mon avis, de conclusion euh, sur la riposte qu'on doit y apporter parce que la tentation, on le voit bien sur les réseaux sociaux, que les agriculteurs, certains agriculteurs peuvent avoir, c'est effectivement comme le disait un agriculteur au centre de l'agriculture l'année passée de rentrer dans l'art des écolos euh, et je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Euh, prenons un exemple très concret, euh, quand il y a eu l'affaire euh, du, du, du cheval de, euh, de la viande de cheval voilà, on s'en souvient, saint euh, Findus, euh, on s'est aperçu euh, que euh, ça avait un impact sur euh, la confiance que les français avaient envers les agriculteurs pourquoi Ça c'est très étrange parce que les agriculteurs n'avaient rien à voir avec cette, cette histoire et dans l'enquête dont je vous ai parlé de l'IFOP, il y a eu moins 10 points en termes de confiance entre 2013 et 2014 et quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ce sont les seniors qui ont moins fait confiance aux agriculteurs et donc moi je veux bien qu'on rentre dans l'art des écolos mais ça ne répondra pas du tout aux préoccupations des seniors sur euh, l'agriculture, sur les modes de production agricole, sur euh, les pesticides, sur le bien-être animal et autres. C'est à eux qu'il faut s'adresser, à mon avis, en priorité, comme vous le faites en présentant concrètement euh, vos activités, euh, ce que vous apportez à, aux consommateurs, euh, le, les efforts que vous faites pour euh, réduire euh, l'usage de produits phytosanitaires, euh, euh, faire en sorte que les animaux se portent le mieux possible, etc. etc. C'est ça qu'il faut faire plutôt que, effectivement, passer son temps à pester et à euh, riposter de façon quelquefois un peu agressive par rapport aux attaques, qui, je le reconnais, sont quelque chose qui doit être euh, extrêmement euh, gênant et affecter le, le moral des agriculteurs, qui est déjà pas toujours très, très élevé compte tenu des, des situations difficiles qu'ils peuvent rencontrer d'un point de vue économique ou d'un point de vue personnel. J'ai peut-être été okay. un peu. Long.
1: Ok. Ok. Bon, euh, non mais c'est vrai que ça, je, je pense qu'on ticote un petit peu, <rire> quelque part. Maintenant, euh, c'est vrai que le, le fait d'être attaqué est toujours euh, gênant et compliqué. Alors là, je vais reprendre un peu la présentation euh, pour continuer un peu sur quelques petits slides voilà, qui peuvent donner un peu euh, une présence par rapport à la, à la réalité des choses. Donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a l'impression aussi... Euh, voilà, donc on voit en bleu sur la gauche, sur les, les petits éléments, euh, ce que pensent les agriculteurs euh, et ce que le grand public pense. Donc, euh, est-ce qu'on pense qu'on est assisté Alors, les agriculteurs disent oui à 80%, mmh. alors qu'il n'y a que 47% des Français qui estiment qu'on est assisté. C'est peut-être un peu trop déjà, mais bon. Euh, est-ce qu'on est moderne euh, Les agriculteurs s'estiment à 56% moderne, alors que 68% du public le pense. Mmh. Est-ce qu'on est compétitif euh, là on est à peu près à égalité, hein, 48 pour les agriculteurs, 52 pour le grand public. Est-ce qu'on est respectueux de l'environnement Nous on s'estime à 25% alors que le grand public le dit encore à 44. Euh, respectueux de la santé des français, 44-52, on se rapproche aussi. Euh, égoïste, ah, par contre, <rire> on sent, si c'est pareil, euh, quand même 38% on s'estime égoïste alors que 29% du public nous estime égoïste. Euh, des gens en qui les consommateurs peuvent avoir confiance, 67% du public euh, la alors qu'on n'est que 58 à le penser chez nous-mêmes, est euh, violent, bon, ça peut être certains événements, mais il n'y en a pas eu, je pense mmh. qu'on qu a quand même été assez modérés ces derniers temps. Mmh. Euh, et donc là, il y a 20% du public qui estime et, et, comment, et 25% des agriculteurs. Euh, et donc, bon, après, face à la crise, euh, les Français soutiennent la mobilisation des agriculteurs. Là, c'était à l'époque... Euh, les agriculteurs pensaient que 69% du public euh, les les, était d'accord avec eux, les soutenait, alors que c'est 84, euh, 85 en réalité. Donc on est, on est quand même sur des choses. Euh, euh, on voit, on a toujours cette impression d'être, euh, euh, j'allais dire, d'être sous- considéré. Euh, maintenant, la, la question que je voudrais reposer à Vincent, c'est euh, comment, j'allais dire, comment tu vis dans euh, dans ton quotidien, parce que ça prend du temps d'être, euh, j'allais dire, euh, d'être actif sur les réseaux, quels qu'ils soient. Alors, on, on a évoqué toi, tu es plus sur Twitter, donc il faut être présent, en veille. Euh, il faut regarder. Tu, tu prépares tes tweets aussi. C'est quelque chose d'assez, organisé ou c'est du live Alors à peu près. Euh, non, il y, a, il y a une base structurée.
2: Euh, il y a une base structurée qui est une base de, où je raconte mon histoire, où je raconte ma vie. Et donc, ça, c'est un espèce de. Je suis tombé un petit peu dans l'aspect du rendez-vous, où en fait, euh, quotidiennement, vers euh, entre 18 et 19, je poste euh, quasi quotidiennement deux à, tra... deux à trois tweets qui racontent ma journée et qui racontent euh, ce qui se passe soit dans mes champs, soit ce que j'y ai fait, soit comment ça pousse, soit que j'étais en réunion, etc. Euh, donc, ça, il ça, 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 y a une balle. Après, bon, il y, y, y a un relationnel avec euh, un média euh, comme Repin, euh, avec lequel j'échange euh, assez régulièrement le matin, mais bon, il m'arrive aussi de dormir quand même un peu. Alors, donc, ce n'est pas une obligation en fait, de se lever à 6 heures pour aller dire bonjour à Repin, mais ça m'arrive <rire> quand même assez régulièrement. Et puis après, il euh, y, y, y a du répondant euh, à un média, quel qu'il qu soit, de... Quand il aborde une question agricole, euh, si malheureusement il dérape, on se doit de, de lui apporter une réponse instantanément en se disant Bon, bah, il va la voir, il va la lire et donc euh, on espère que ça ne va pas tomber à l'eau. Mais aujourd'hui, euh, Twitter permet en fait de, de, de répondre en instantané à un média euh, lorsqu'il parle d'agriculture euh, et qu'il dit une grosse bêtise donc euh, bon ben bah voilà il faut le faire et puis c'est montrer aussi qu'on existe moi je, je, je suis sur twitter et je, je réponds aussi et, et D'improviser, voyez, oui, c'est ça, je cherchais le terme. Un peu d'improviser en fonction de ce que j'entends et de ce que j'écoute dans ma journée. Euh, mais après, il ne faut pas que ça devienne non plus euh, une obligation. Et une... Enfin, déjà là, je trouve que c'est déjà fort. Une... Ça prend du temps. Ça <rire> prend pas mal de temps,
1: donc euh, bon. Et ça t'a ça ouvert quand même pas mal de portes. Euh, tu disais sur Europe 1. maintenant, tu as des contacts réguliers chez eux. Euh, je pense qu'ils ont un regard de l'agriculture un peu différent. Et s'ils ont peut-être une, une question où euh, tu es, es déjà allé plusieurs fois sur le sur le plateau si je, me trompe. Donc,
2: je suis allé une fois euh, répondre à patrick cohen et puis bon là je suis en train d'échanger avec eux euh, pour m'organiser euh, au moment du salon de l'agriculture pour euh, au moment, moment au moment <rire> au moment où je vais descendre pour pouvoir aller euh, dans leur studio donc euh, 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 oui aujourd'hui on te connaît euh, je connais énormément d'animateurs de repas euh, 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 fictivement via Twitter et je voudrais vraiment bien les rencontrer euh, euh, en vrai et aujourd'hui euh, ce qui est intéressant c'est qu'eux connaissent un agriculteur ouais. et donc voilà ils connaissent Vincent et, et si demain il y, y a une problématique agricole ou une problématique euh, oui, sur l'agriculture ils sauront venir me chercher ils sauront me demander mon témoignage et je suis référencé entre guillemets, euh, agriculteurs, euh, céréaliers, betteraviers, euh, euh, disponibles et communiquants euh, auprès des services de repas. Okay. C'est ce qui est
1: important. C'est ce qui est important. Ouais. C'est vrai que euh, c'est extraordinaire d'arriver grâce aux réseaux sociaux. Il euh, y, y en a un autre qui nous a prouvé la chose c'est David Fort, un ouais. ouais, agricole, qui a réussi, mmh. euh, en étant sur YouTube, à contacter quand même le président de la République et à aller les rencontrer de toute façon, toutes ces actions-là ne font pas forcément des miracles, hein, il faut le non. reconnaître, mais en même temps, ce sont toujours des, enfin, des gouttes d'eau, voire des, des brous, voire euh, <rire> des bassines, mais ça, ça fait quand même avancer le fil des choses. On, on
2: tire une ficelle. Voilà. Ce matin, Nikos Aliagas, il a retweeté un de mes tweets. Donc, ben, euh, bonjour, c'est Nikos, quoi, hein, quand même. Pas... Ouais, ouais. Donc, euh, ben voilà, euh, ben merci Nikos d'avoir retweeté mon tweet, etc. Et donc... Euh, Tiens, ben ils se disent, ouais, il y a des beaux couchers de soleil, il y a des belles lunes, il y a des machins, il y a des beaux paysages. Voilà, ça y est, c'est tout doucement, on, on, on essaye de se faire repérer euh, aussi des médias pour pouvoir euh, euh, répondre à leurs interrogations le jour où il y en aura besoin. Euh,
1: je vais te poser la question, puis après, je, je poserai la question à Eddy. Euh, toi, si tu commences, si un, un agriculteur... Euh, ou quelqu'un qui est passionné d'agriculture, parce qu'on a aussi beaucoup de passionnés d'agriculture qui ne sont pas forcément agriculteurs, mais qui, qui aiment bien le partager. Euh, quel conseil tu donnerais pour débuter, euh, j'allais dire, dans la communication Alors, euh, est-ce qu'il faut aller sur un réseau plutôt qu'un autre parce que c'est plus facile Est-ce que il faut y aller au feeling, et puis quelques petits conseils peut-être toi en tant que... Je pense
2: qu'il faut, qu il faut, il faut se les faire présenter, il faut se faire présenter les différents outils pour, pour voir un petit peu leur mode de fonctionnement, et puis euh, le faire par rapport à l'affinité qu'on a avec l'un et l'autre, et en fonction du public qu'on cherche. Euh, voilà, après, euh, bon moi, moi ça s'est fait qu'on a fait une formation d'une demi-journée, hein, c'est pas et après, bon, okay. j'ai été piqué par la chose. Après, je considère pas pouvoir faire, faire 100% des capacités de ce que peut faire Twitter. Mm -hmm. Il y a des choses que je, je ne sais pas y faire, donc il faudrait... même moi j'aurais besoin de refaire <rire> une <rire> de formation. Euh, mais bon, après, il faut faire ce qu'on sait faire. Et ce qui est très très important euh, dans les réseaux sociaux et partout, c'est de parler de soi. De sa vie, de ce qu'on connaît. Ce qu on connaît. Ouais. Et il ne faut pas y aller pour raconter des histoires. Et puis je rejoins Eddie, il ne faut pas y aller pour faire la bagarre. Il ouais. euh, faut rester positif. Euh, on a des beaux messages. On a des... Ça paraît. Enfin, bon, moi, je l'ai encore fait ce matin, mais euh, on a les plus beaux bureaux du monde. Euh, <rire> moi, ce matin, j'ai vu l'éclipse. Donc, vous postez ça, vous postez l'élevé du soleil, les couchers. Il faut commencer toujours par des choses simples, positives, et c'est comme ça qu'on que, que, qu arrivera à faire de la bonne communication et à, et à regagner la confiance des gens.
1: Et surtout pas se prendre la tête avec des gens qui, de toute façon, ont déjà leurs idées qui sont préconçues euh, voilà, et qui vont y aller forcément euh, au clash. Euh, alors, de temps en temps, toi, tu bien y aller, je sais que tu vas mais je bah, pense depuis, que...
2: depuis la semaine dernière, je, je déguste un peu, on tu va dire, donc
1: depuis mon passage. J'en ai tous
2: avec toi. Voilà, donc, euh, mais bon, ça se fait bien. Et puis, il euh, faut savoir aussi que les réseaux sociaux, sont des, ce sont des lignes d'information qui passent. Et puis, euh, ça passe et ça part. Donc, euh, ouais. c'est tout, quoi.
1: Bon, je vous invite, si vous avez quelques questions dans, le, dans les personnes qui peuvent chatter. donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez rejoindre euh, tout simplement euh, en, en allant cliquer en dessous sur Agriculture euh, d'aujourd'hui, vous pouvez rejoindre en direct la plateforme donc euh, pour qu'on ait un peu plus de monde éventuellement sur la plateforme. Apparemment, il y a dû y avoir un bug sur la connexion et sur l'enregistrement. Donc euh, ben voilà, on, on fait comme ça. Mais euh, si vous êtes en direct, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. Et si vous êtes sur la plateforme, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, pour, euh, voilà, pour Vincent ou pour moi ou pour Eddy, pour euh, voilà, savoir ce que vous voulez savoir un peu sur la, la communication, allez-y, ne vous gênez pas. Euh, Eddy, je, je vais te redonner la parole euh, pour, euh, voilà, pour nous, nous dire un peu comment toi tu conseillerais à quelqu'un, un agriculteur, euh, de démarrer sa communication et comment, d'après toi, il faut y aller euh, tranquillement euh, ou, euh, ou le conseil que tu pourrais donner.
3: Voilà, c'est une grande, euh, grande responsabilité. Euh, bah, déjà, je pense que euh, le fait que les agriculteurs prennent eux-mêmes euh, le micro, la caméra euh, ou... Euh, euh, la plume sur, sur les réseaux sociaux, ça permet effectivement de sortir des travers euh, de ce qu'on appelle communément la com, euh, des institutions ou alors le discours un petit peu classique euh, des syndicats donc ça c'est quelque chose que et les médias et sans doute le grand public n'a plus envie d'entendre, ce discours un petit peu classique euh, des communicants ou cette plainte, il faut bien le dire, très souvent des, des syndicats, notamment des syndicats agricoles. Donc ça c'est le, le, le premier aspect, effectivement, euh, euh, non pas le plaisir d'avoir un discours positif, une communication positive, pour le plaisir euh, de faire du positif, parce que ça n'est pas toujours le cas, mais euh, c'est effectivement de, euh, de parler du, du quotidien, des activités euh, au quotidien que les agriculteurs peuvent euh, faire, et ce qu'ils apportent aussi... Euh, à la communauté, euh, à la société, euh, aux consommateurs, et je dirais euh, ce qui est important, euh, je pense aux yeux euh, du, du grand public, euh, parce que c'est à lui qu'il faut s'adresser et pas nécessairement encore une fois à ceux qui sont euh, les, les plus opposés euh, à telle ou telle pratique agricole, euh, ce qui me semble important c'est aussi de faire passer de l'émotion et de faire passer euh, bah, la passion que les agriculteurs ont pour euh, leur métier, pour leurs animaux, pour euh, leur région, pour leur euh, terroir, pour leur euh, pratique. Donc ça c'est quelque chose effectivement qui est contagieux. La passion, l'enthousiasme, euh, c'est contagieux et, et c'est quelque chose qui est euh, qu'on a envie de faire partager et c'est quelque chose qui euh, aboutit sans doute du côté du public à un intérêt et euh, à on a envie d'en savoir plus, et parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui fonctionne en termes de communication, c'est, euh, je crois que l'un de, de vous deux le disait à un moment donné, c'est raconter une belle histoire, et ce n'est pas nécessairement raconter des histoires, euh, euh, ou des, des fausses promesses comme euh, qui s'en plaignent, à propos de, de la politique ou d'autres choses, mais raconter effectivement des belles histoires, et aujourd'hui, quand on écoute les médias, les belles histoires qu'on nous raconte à propos de l'agriculture, on la connaît. Euh, c'est le, le citadin stressé qui a décidé de tout larguer pour s'installer euh, euh, dans telle ou telle région pour faire du maraîchage bio, c'est la belle histoire. Or, il y a des, des belles histoires euh, dans, dans tous les secteurs de l'agriculture, pas uniquement euh, du côté de ce cliché euh, euh, de citadin qui parle beaucoup aux citadins, mais c'est pas nécessairement euh, la, la, la belle histoire que... Euh, qu'on a envie d'entendre et, euh, et je pense que chaque agriculteur a envie de, de faire passer un, un, un message sur encore une fois ses passions sur le fait que ce soit une vocation quelque chose qu'il a hérité ou quelque chose qu'il a découvert qu'il a envie de faire passer euh, aux autres et c'est ça qui me semble être le message principal à, à faire passer au delà encore une fois d'un discours un petit peu convenu ou aussi que certains agriculteurs ont peut-être au travers de, de faire, c'est d'avoir un discours un peu trop technique. Euh, et Notamment en réponse aux critiques sur le glyphosate ou sur d'autres aspects. Et effectivement, je ne suis pas certain qu'un discours d'ingénieur agronome, pour aller vite, soit le plus audible pour le grand public. Il faut que le message soit compréhensible euh, pour, pour le grand public et qu'il réponde aussi à leurs préoccupations sans que ce soit nécessairement des, des, des inquiétudes ou... Euh, ou quelque chose pour rétablir une soi-disant confiance qui aurait été rompue, euh, je pense que le, le, le grand public a besoin de s'informer euh, sur euh, telle ou telle pratique, sur ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui. Euh, les gens sont curieux, euh, mais bon, bon sens du terme, et euh, ils attendent encore une fois une information claire, compréhensible, qui répondent à leur euh, euh, intérêts, leurs préoccupations, voire leurs inquiétudes, mais je ne suis pas certain que ce soit les inquiétudes qui dominent.
1: Ok, euh, c'est vrai que ça, ça paraît, euh, voilà, on, on, on se fait, je pense, quelque part une montagne de, de cette communication. Après, voilà, c'est euh, l'histoire, euh, comme les Américains ou les Anglais disent, c'est le storytelling, raconter une histoire pour... Euh, voilà, c'est ce que... C'est comme ça que se transmet, j'allais dire, le savoir depuis des générations et des générations. Alors on est passé à l'écrit quand même depuis mmh. quelques temps, et maintenant avec la, les réseaux sociaux, on est passé encore à un autre mode. Mais la construction, j'allais dire, de, de ce qu'on raconte est toujours, ben voilà, euh, je me lève le matin, je fais quelque chose, je crée. Euh, j'allais dire, les bonnes publicités, euh, quelque part, on, on, les, on les reconnaît aussi parfois, parce qu'on se reconnaît dedans, il y a une famille, il y a il y a des choses comme ça euh, mmh. ça voilà c'est une bonne communication pour pouvoir intégrer euh, je vais dire si on parle d'histoire euh, moi je l'ai je les montré aussi comme ça je l'ai présenté comme ça euh, comme euh, le début de mon, mon activité sur YouTube c'est euh, l'histoire de mon fils qui a eu un problème à l'école donc j'ai voulu y remédier donc euh, et là-dessus il n'y a personne qui pourra me dire un jour n'était pas légitime sur euh, sur ce que tu as fait euh, et je pense que tout agriculteur est légitime d'expliquer ce qu'il fait nous mmh. voilà après euh, peut-être qu'il peut prendre en fil euh, sa vache qui s'appelle Alberta, j'en sais bien, rien, et puis la mettre en égérie sur... Euh, euh, j'allais dire, euh, et la suivre régulièrement. On peut avoir euh, différentes choses, mais c'est vrai que c je pense que c'est euh, euh, vraiment ce qui est important d'arriver à, à raconter son, son quotidien, euh, et puis de, de le montrer simplement, de parfois pas avoir peur à pousser les portes, parce qu'on a des craintes aussi, des, parce que les journalistes parfois ben, ressortent des choses qu'on n'a pas forcément dit ou... ou alors mettre en avant des voilà. Mais en même temps, si on refuse complètement le dialogue, on n'est pas présent et on a encore plus tort, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, Vincent, là-dessus. On... on est quand même sur. Euh... Euh... Parfois des blocages. quoi.
2: Parce que j'ai fait la semaine dernière, il fallait pas refuser, donc. Euh il fallait savoir où je mettais les pieds, donc... mais bon tout ça, ça demande quand même un petit temps de, de... de formation, on n'y va pas du jour au lendemain, donc moi je suis dans le club, et enfin, je suis dans la structure Passion Céréales depuis le départ, donc Passion Céréales a fêté ses 10 ans l'année dernière, donc on a quand même un... On a quand même un petit peu d'expérience, un peu de formation, euh, un peu de média training, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est euh, vrai qu'il y a des structures qui peuvent accompagner et comme et ça. Voilà, on
1: a Gris de main, euh, il y a Clignel qui le fait aussi pour le lait, on a euh, CNIPT de en temps qui prend des ambassadeurs aussi. Il y a beaucoup de structures dans bon, lesquelles là, vous pouvez vous trouver et, et qui peuvent aider à ça.
2: Quoi. Bon, là, là c'est particulier, c'est pour de la réponse aux médias, donc c'est ouais, spécial quand même. Et le, le gros intérêt des réseaux sociaux, euh, c'est que quelqu'un, même de très timide, peut y aller. Euh, parce que de toute façon, euh, <rire> il envoie ses photos, euh, il envoie ses beaux paysages, ses belles vaches. On n'est pas, voilà, voilà. pas obligé de se mettre face caméra. Voilà, On n'est pas obligé de s'exposer. On y va, on raconte sa belle histoire. Et on n'est pas obligé de, de trop rentrer dans, le, dans le, les, les problèmes de la communication média.
1: On va dire, le grand média. Ok, bon, on va clôturer un petit peu ce, ce sujet-là. Alors, euh, bah, il dit, je vais. comme je t'ai pas demandé de te présenter au départ, je vais te demander de, te le, faire, de le faire et puis euh, de nous dire éventuellement où on peut te retrouver. Euh, voilà, est-ce que, que tu fais dans la vie Parce que c'est vrai que je ne t'ai pas présenté au début, alors certains certainement te connaissent. Mais voilà, je te laisse un petit peu la parole pour. Euh, pour conclure ce sujet et puis nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement, quelle euh, intervention tu fais, et puis euh, ou alors euh, éventuellement voilà, qu'est-ce euh, qu que tu peux nous présenter
3: Hum. Bah, comme tu l'as dit initialement moi je, effectivement je suis politologue donc je m'intéresse un petit peu à l'évolution de, de la société et, euh, et puis j'ai euh, aussi un certain nombre d'activités en lien avec l'agriculture si je, je ne suis pas agriculteur euh, j'ai de la famille euh, agriculteur mais euh, je ne suis pas agriculteur mais euh, euh, je contribue assez régulièrement euh, au site wikiagri.fr et au magazine wikiagri euh, où euh, je contribue. Donc, euh, j'essaie d'analyser un peu les relations, pas toujours simples, c'est euh, le sujet de, de l'émission entre euh, l'agriculture, les agriculteurs et la société française. Et euh, donc, j'ai euh, étudié récemment euh, la question justement de, de l'agribashing et euh, pour tenter d'évaluer. Euh, euh, la nature et la profondeur du phénomène et comment on y répond. Et donc, euh, j'ai publié un rapport euh, qui a été, euh, dont on peut trouver sur euh, Internet, euh, un résumé et qui a été commandé par la à Grand Bassin Parisien. Donc voilà à peu près mes activités en lien avec les, les enjeux agricoles et les relations entre l'agriculture et la société.
1: Ok, ben, merci Eddy pour ton intervention. Euh... Voilà, on va, on va te couper le, la tête et le son, <rire> tout simplement, pour continuer un peu notre communication. Je vais reprendre quelques, euh, quelques messages qui ont, qui ont été envoyés. Euh, donc, euh, attends, hop, il faut que j'arrive à maîtriser l'outil. Mais voilà, on, on revient en entier. Et je vais reprendre sur le chat parce qu'il y a eu quelques, quelques remarques qu'on va, qu va lire et peut-être commenter. Hein. Euh, je pense que les agriculteurs ne sont pas de bons communicants à partir, Thierry, Vincent, David, Gilles et quelques autres, voilà, nous travaillons seuls ou presque, nous sommes seuls dans notre tracteur et cela ne nous aide pas à bien communiquer puis euh, nous n'avons pas pris les réseaux sociaux, ah donc j'ai Olivier qui est sûrement en train de m'envoyer les questions et qui va les mettre en, en lecture je pense hop, voilà, donc c'était euh, cette partie là <rire> Cela ne nous aide pas à bien communiquer, puis nous avons pris les réseaux sociaux avec un temps de retard, et ça, nous payons maintenant. Alors, oui, on n'est peut-être pas des bons communicants, mais en même temps, je ne pense pas qu'un humain sur Terre soit né pour communiquer. Enfin, moi, je ne m'estimais pas communicant au départ, mais euh, au bout d'un moment, on, on, on progresse aussi en avançant. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre cette image-là dans la tête. Alors, peut-être que certains agriculteurs sont plus... Euh, sont moins loquaces que d'autres, je pense pas qu'on soit une, une race ou un type particulier euh, qui est une tare à ce niveau-là, enfin moi je, honnêtement je ne le pense pas. Euh, par contre c'est vrai qu'on euh, n'est pas non plus des pros de la com parce qu'on n'a pas forcément toujours des dialogues à faire, mais euh, ça s'apprend je pense avec le temps et on peut aussi progresser. Je pense que toi tu as dû ressentir aussi dans, dans l'évolution des choses avant de faire à mesure d'avoir fait des choses. Ben, voilà, tu, tu progressais aussi dans ta communication. Quoi.
2: Ben, au fur et à mesure de l'expérience et puis de croiser des caméras, on commence à, à, à progresser, à prendre de l'assurance, à être un peu moins effrayé euh, d'avoir un journaliste qui vient à la maison. Et bon voilà, euh, tout doucement, tout doucement, on progresse. Après, euh, c'est sûr qu'il faut s'appuyer sur des structures de formation. Il ne faut pas si jeter... Euh, euh, comme ça, euh, sans, sans, sans avoir appris les, un peu les bases de la communication. Euh, après, bon, euh, euh, <rire> voilà, je suis, je suis coincé quand même, hein. ça m'arrive, hein, faut pas croire. Tu hein.
1: euh,
2: t'es senti coincé à un moment
1: donné euh, quand il y a eu le, le reportage. Je t'ai vu un moment, tu n'avais pas
3: l'air trop à l'aise. <rire>
2: Le cas, là mais si oui mais bien sûr euh, mais il y en avait d'autres je vous rassure euh, <rire> donc, donc vous avez quand même pas tout vu au montage de toute façon euh, après faut savoir qu'un reportage comme vous, comme il a été diffusé la semaine dernière c'est 26 minutes euh, 27 minutes à l'antenne et il y a eu 5 jours de tournage donc euh, je vous dis pas les longueurs de bobine et le tri qu'ils ont à faire donc euh, il faut réussir à rester concentré tout le temps du tournage et là c'est
1: du sport ouais Bon, après en même temps je pense pas que le tournage a été orienté de façon très méchante euh, honnêtement ben, moi pour l'avoir vu voilà euh, mm -hmm. j'allais dire le, le rapport de force s'il pouvait il y avoir un rapport de force c'était relativement voilà, équilibré euh, maintenant euh, moi ce qui m'avait ce qui m'avait marqué c'est qu'ils n'ont pas euh, on en avait parlé vite fait c'est qu'ils n'ont pas mis en avant le coup, le fait aussi que entre la différence ben, de coût du conventionnel avec la bio je euh, mm -hmm. produis de la bio et les en vends donc je sais de quoi je parle et c'est vrai que les coûts supérieur aussi pour l'acheteur. Mmh. Euh, et quelque part, ça, de temps en temps, euh, ils nous mettent que bah, voilà, ce, ce produit-là, on va l'enlever, mais on met pas. Voilà, donc c'est vrai qu'arriver à tout mettre en avant les éléments, c'est hyper compliqué dans un, dans un système mmh. comme ça. Mmh. Et bon, c'est un peu la, la, la remarque que fait Olivier là, sur euh, voilà, le relais de vos paroles par, par les journalistes est-il respecté euh, ou souffrez-vous de déformations importantes de vos propos Alors là, j'allais dire, est-ce que tu as senti une déformation ou alors. Euh... Maintenant, la, la complexité,
2: c'est de réussir à expliquer un dossier aussi complexe que, que celui qui devait être expliqué, c'est-à-dire la problématique du glyphosate, euh, dans un laps de temps aussi court, donc euh, avec euh, quand même un, euh, une, mise en, une mise en scène organisée sur lequel euh, les, les échanges, donc lui venant chez moi, moi allant chez lui, donc, il y avait quand même toute un, une mise en scène euh, à respecter. Et donc, euh, tout ça, ça prend du temps euh, et des images. Et c'est autant de choses euh, pour peut-être moins d'explications. Mais je pense que les bases, il y, y a plein de bases euh, importantes qui ont été dites dans ces 27 minutes-là. Et je pense que c'est déjà euh, super important. Et ce qu'on... Ce que, que la majorité des gens ont retenu du reportage, c'est le respect mutuel qu'il y a eu entre les deux agriculteurs. Et là, on a gagné, mais vous, ouais. vous imaginez pas la satisfaction qu'on a d'avoir euh, fait ça, d'avoir fait un reportage avec le sourire, avec deux agriculteurs qui Ils savent Ils sont ce qu'ils veulent, <rire> bien dans leur peau, et euh, qui sont, ça s'est fait dans un, dans un très très bon esprit. Et ça, c'était très important.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est ce qui ressortait. J'ai remarqué, il disait, les bio et les conventionnels ne se parlent pas. Bon, euh, moi, je fais les deux, donc. Bah, il <rire> oui. y, y a parfois des trucs, alors peut-être que lui ne voyait pas beaucoup de conventionnels. Mais, toi, mais non, bah, non mais pas. déjà, c'est
2: bon, encore une fausse information qui va ouais, tomber aujourd'hui, parce que le lance, on euh, s'imagine qu'on se fait la guéguerre à longueur de journée, et la guéguerre, elle est peut-être plus. Euh, dans les informations au niveau des médias que réellement sur le terrain et aujourd'hui la cohabitation elle, est, elle sera demain, c'est sûr
1: même si j'ai en profité pour faire un petit message c'est vrai que de temps en temps on a quelques euh, groupes ou systèmes qui s'amusent à mettre les deux opposés euh, moi ce que je trouve aberrant c'est que ça reste de l'agriculture bon, toi tu l'as dit dans, dans le reportage que, dans 10 ans tu ne seras peut-être pas bio c'est ah, certain bah, bon, voilà, peut-être pas, pas. pas. Moi, moi il y a 5 ans je ne pensais pas euh, bah avoir une, une partie de conversion mais c'est vrai que euh, quelque part voilà, de, de pouvoir le, le, le montrer et quelque part d'éviter de, de se faire euh, rencontrer ces choses là, on a suffisamment de choses à expliquer en montrant mmh. les beautés de tous les systèmes parce que mmh. tous les systèmes sont je pense, respectable. Après, euh, il y a des projets à faire aussi, on, on est tous conscients, on peut, toujours, on peut tous faire des efforts dans tous les domaines, euh, mais en même temps, euh, de montrer qu'on a quelque chose qui est, qui est positif et qui, voilà, euh, qui permet d'avancer, euh, et aussi en, en, enfin, en bonne entente, même si voilà, on ne partage pas forcément le, le regard des autres. Alors, une dernière remarque, et puis on quitte le sujet. Euh, je ne pense pas que l'agribashing euh, comment, je ne pense pas que l'agribashing est aussi au cœur de votre métier. J'ai personnellement une amie en école d'agri qui se fait bâcher par, euh, par les fils d'agriculteurs car elle vient de la ville, <rire> bon, euh, pesant qu'elle n'a plus envie d'en faire son métier à cause de cette mentalité. Alors bon, euh, je pense aussi que certains agri sont... Euh, je pense que dans les écoles, euh, voilà, il peut y avoir euh, un regard aussi très différent sur, euh, sur des personnes qui ne sont pas du milieu. Mmh. Donc, je pense aussi à, à nous d'être tolérants. Voilà, c'est peut-être le petit message. Et je pense que si on n'est pas capable d'être tolérant vis-à-vis des autres, il ne faut pas demander aux autres d'être tolérants vis-à-vis mmh. de -vis nous. Mmh. Donc là, euh, je dirais, euh, s'il y en a qui se sentent visés là-dedans en disant qu'ils ont déjà attaqué euh, certaines personnes, bah, évitez-le aussi parce que ça... À mon avis, on est quand même sur des choses qui ne sont pas, pas à faire et mmh. on ne peut pas demander aux autres d'être parfaits si nous on ne l'est pas et, ou tout au moins d'être exemplaire et mmh. d'essayer. Voilà. Bon, ben, en tout cas, on a déjà époussé un peu le sujet, mais je pense qu'on pourrait en parler encore pendant oh, bon. des heures. <rire> euh, on va continuer un petit peu avec la suite. Donc, on a dépassé les temps, euh, on va exploser les chronos, il n'y a pas de problème. Normalement, j'avais prévu à peu près une heure. Bon, je savais que ça n'allait pas durer une heure ouais. parce que vu le, vu le sujet, euh, voilà. On, on accorde donc euh, quelques petites euh, choses à voir. Donc, dans, dans les rubriques communes, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin ou euh, tu vas repartir Je ne sais pas, je vais y aller parce que… Tu, je... tu vas te sauver parce que tu as encore une heure et quart de… Voilà. voilà. Ouais. Donc, euh, moi, je vais, je vais essayer d'inviter Jean-Paul euh, pour la rubrique… Jean-Paul donc la... Pour, la pub... pour la rubrique euh, suivante. Je vais essayer de le connecter et de lui activer le micro pendant que… Toc. Voilà, je te rends le micro. Tu me rends le micro, je vais essayer de. Au revoir à tous
2: et mettre... à très bientôt. Oubliez, <rire> Oubliez pas de communiquer.
1: <rire> voilà, et je vais Hop. reprendre. Vas-y. Alors merci à Vincent d'être venu parce qu'il a quand même une heure et quart de route. Alors comme il n'était pas sûr, ah bah Jean-Paul, on te voit arriver. Très bien, impeccable, ça va synchroniser. Alors il y a une forte latence au niveau du, euh, du son. Tu t'en es peut-être rendu compte dans la diffusion. Mais en tout cas, euh, voilà. Bon, Vincent, tu vas arriver à oui, retrouver oui. la route
5: Oui, ça va aller. Bon, ben merci beaucoup. À bientôt.
1: Bonne à bientôt. Invitation. Salut. Alors, donc, si euh, j'ai fait venir tout simplement, j'ai demandé donc, à, à Jean-Paul Ebra, euh, que vous avez tous reconnu, vu que c'est quand même le, le grand reporter agricole de Power Boost. Euh, on a tout simplement euh, pour l'agenda, donc c'est une petite rubrique que je mets en place euh, qui va permettre de découvrir un petit peu. Euh, bah, ce qu'il va y avoir prochainement. Alors là, je suis en train de chercher, excusez-moi, mais euh, voilà, dans la présentation, euh, on a tout simplement un événement qui, euh, qui va arriver là, prochainement, qui est le Co-Farming Fest. Donc je vais laisser la parole à, à Jean-Paul pour nous expliquer un peu ce que c'est. Là, je vous présente le, le conducteur tout simplement et le, la suite de. Voilà. Alors Jean-Paul, si tu m'entends, est-ce que tu peux. Prendre le, la parole. Alors, Jean-Paul, on ne t'entend pas, sauf euh, erreur de ma part, moi je n'arrive pas à t'entendre, je vais essayer de vérifier au niveau du son. Là, tu m'entends
3: Là, c'est oui. bon,
5: ouais. Oui. Allez, moi, je vous entends très bien. Bonsoir à toutes et à tous, super d'être avec vous ce soir. Effectivement Thierry, il y a un rendez-vous qui est important, ça a lieu jeudi, ce jeudi, -là, jeudi 24 à BPI, dans les bureaux de BPI, boubard rossmann à Paris, c'est le co-farming dégaine ses preuves, c'est la seconde édition du co-farming, alors le co-farming, quest expliquer ce que c'est, le co-farming c'est, on le sait dans l'histoire, chaque fois que les agriculteurs ont pu faire face de façon durable à de nouveaux défis sur le plan économique, mais pas seulement, c'est en s'organisant la force de l'agriculteur, c'est sa capacité à s'organiser avec les autres. Et nous, on pense qu'aujourd'hui, après l'agriculture de groupe, et en complément de l'agriculture de groupe, donc ce n'est pas du tout concurrent à l'agriculture de groupe, c'est juste le fait qu'aujourd'hui, il y a le numérique. Et il faut essayer d'utiliser au maximum le numérique pour aider les agriculteurs à mieux s'organiser. Mieux s'organiser, c'est-à-dire être capable de créer des groupes. et D'ailleurs, justement, le, la communication est une façon d'utiliser le numérique, le numérique pour mieux s'organiser, pour mieux échanger. Ben, il y a d'autres façons. Alors, on peut citer échange parcelle, qui permet aux agriculteurs de pouvoir échanger la parcelle. On peut citer euh, le farm bien sûr, qu'on a créé dans cette vision. Et on s'est dit, ben, voilà, il faut créer un mot, ça, on va l'appeler co-farming, comme coopération numérique. Et puisqu'on avait été les premiers en France à lancer ça, il faut créer une association pour amener le maximum de personnes à créer des plateformes dans ce domaine, à être capables de pouvoir créer des échanges et des relations entre les personnes. Alors, on a fait une première édition du co qui était présent l'an passé, euh, c'était le 24 janvier de, de l'an passé, qui a bien marché, où on a eu un public très hétérogène, avec des gens des agriculteurs du secteur par agricole, des journalistes, enfin, plein de personnes qui étaient là. Et cette année, on a essayé d'aller encore plus loin dans le co c'est-à-dire à la fois montrer avec des preuves concrètes comment aujourd'hui, en travaillant ensemble, où on est capable de regagner de la compétitivité, notamment, et puis on est capable surtout de mieux échanger. Et puis aussi, fest, parce qu'il y a beaucoup de moments agréables dans la journée. On n'est pas obligé de se faire mal pour faire un colloque qui est intéressant.
1: Ok, bah merci, merci Jean-Paul pour cette présentation. C'est vrai que cette année, moi, j'y viens encore. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire déjà s'il reste des places pour ce Co-Farming Fest Et puis, fait. nous dire aussi, tiens, Ouais. Vas -y, vas -y. et puis nous dire aussi euh, ce que tu as pensé un peu de la j'allais dire de de la que tu pourrais donner euh, j'allais dire aux agriculteurs pour mieux communiquer D'accord. donc oui il reste encore quelques places et il faut aller s'inscrire sur www.cofarming.info
5: www euh, ça c'est le premier point deuxième point alors euh, juste pour finir quand je dis qu'il qu y a des choses sympathiques, on fait venir un hypnotiseur, il y a un dessin de BD un gars qui a vraiment beaucoup d'humour qui s'appelle Antoine Chéreau, enfin il y a plein de choses tout au long de la journée, un karaoké enfin, des choses un peu nouvelles dans la façon de communiquer aussi. Et pour répondre à ta question sur l'agribashing et la communication, bon j'ai regardé bien sûr l'émission avec Vincent là, de jeudi dernier enfin de mardi, je ne sais pas mais de façon globale, si on parle d'agribashing, moi je pense que dans un combat, il faut être doué. Et je pense que le monde agricole est quand même très sensible à l'image que l'on a de lui, et que cette hypersensibilité, ça le fragilise. Je pense qu'il fait trop attention à l'image qu'il propulse. Le monde agricole est très organisé, et ça l'amène aussi à avoir des structures qui amplifient cette image. Il y a un effet amplificateur qui l'affaiblit, euh, ce monde agricole. Je vais prendre un exemple, un métier que je connais bien, journaliste. Les journalistes ont une image, Détestable, bien pire que l'image des agriculteurs, vous-même vous en avez parlé, les journalistes le savent ont cette image, ça ne les empêche pas de vivre, ça ne les empêche pas d'avancer, ça ne les empêche pas non plus de reconnaître les erreurs qu'ils font, enfin je ne suis pas certain qu'eux les reconnaissent, mais quand on en discute entre eux, journalistes, c'est vrai que les journalistes sont bien conscients de ce qu'ils font à bien leur boulot aujourd'hui. Moi je me considère plus comme un animateur que comme un journaliste. Et euh, globalement, ça n'empêche pas les journalistes de vivre, ça n'empêche pas les journalistes d'avancer, et ça n'empêche pas les journalistes d'avancer en marchant de façon plutôt offensive. Le monde agricole communique sur le côté défensif, en reculant. Et je pense que les personnes qui se sont en face du monde agricole ressentent cette faiblesse. Il faut communiquer dans l'émotion. Ça a été dit euh, ce matin, quand, euh, tout à l'heure, pardon, quand Vincent en parler avec les plus beaux bureaux du monde, ces expressions, donc ça ces expressions, qui sont intelligibles pour les journalistes et pour le, le grand public. Il faut communiquer avec son feeling. Il faut essayer de communiquer en produisant le maximum de contenu. Et ça, c'est la chance, la création des réseaux sociaux, qui permet de ne pas passer par le fourches de d'ailleurs, de la presse, euh, uniquement. Mais il ne faut pas essayer de communiquer technique, parce que c'est indéfendable. Il ne faut pas forcément essayer de communiquer sur les tons syndicalisme et les tons de l'organisation. Parce que ça, ça passe plus du tout. Donc, il faut communiquer, avec des mots, soit avec des mots qui soient compréhensibles, avec des mots qui soient simples, et puis il faut y aller. Il faut aller au combat, il faut, aller, il faut avancer et il faut essayer de convaincre
1: Ok, ben bah écoute, merci beaucoup Jean-Paul pour, euh, pour ton intervention. Alors, euh, quand je t'ai appelé, tu m'as dit, euh, oui, ben bah écoute, c'est la première... Euh, ça m'a fait très plaisir parce que tu diras peut-être qu'on en reparlera dans 20 ans, donc je suis très content de participer. Bon, on voit que c'est un peu chaotique et qu'au niveau technique, c'est loin d'être évident. Mais bon, euh, on essaie de le faire et puis voilà, bah, on verra. Je pense qu'on ne peut que s'améliorer euh, dans le temps. donc Merci en tout cas euh, pour ton intervention. J'espère que voilà, ça se passera bien euh, euh, donc jeudi. En tout cas, moi, j'y serai présent, donc euh, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, et puis, je voulais te remercier aussi parce que c'est vrai que euh, je côtoie maintenant alors quelques journalistes et bon tu me dis que t'es pas de journaliste peut-être plus animateur mais en tout cas euh, j'allais dire au niveau humain j'apprécie parce que c'est vrai que tu n'as pas hésité à me prendre entre guillemets euh, par la main pour me dire bah voilà tiens je peux te montrer ça là, ça, 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 ça se passe comme ça les journées les rencontres euh, à, tel endroit, à tel endroit et tel endroit et c'est vrai que ça j'ai j'ai vraiment apprécié euh, j'allais dire ta, ta bienveillance aussi euh, par rapport à notre euh, j'allais dire euh, euh, les espèces d'ovnis qu'on est nous en tant que youtubeurs et influenceurs parce que c'est un métier enfin c'est un métier, je ne sais pas si c'est un métier c'est une activité qu'on découvre euh, et qu'on qu doit mettre en place et, et sur lequel il faut qu'on se stabilise et, et là-dessus tu, tu m'as accompagné donc je te remercie et puis bah, donc à jeudi
5: voilà et c'est pas fini, merci à toi ciao merci.
1: Merci. voilà donc euh, on va continuer, alors quand on parle de communication euh, ce qui est important aussi c'est de voir... Euh, Comment, quelque chose qui, que je voulais mettre en avant, c'est-à-dire qu'actuellement euh, on parle euh, de, la, de la présence voilà, des agriculteurs vis-à-vis euh, -vis du grand public et je voulais simplement faire un petit message euh, pour parler dans le calendrier de ce qui va arriver là bientôt, ce sont tout simplement euh, les élections chambre d'agriculture. Alors je ne vais pas vous parler de, de groupes, de parti, de, voilà, de syndicats ou quoi que ce soit, franchement euh, ce n'est pas du tout mon objectif, mais simplement de dire que l'importance que pour moi ça a, euh, tout simplement je vais vous donner une petite histoire, euh, j'ai eu l'occasion de visiter euh, donc avec l'ECUMA où euh, voilà, je, suis, je suis pas mal impliqué, d'aller en Albanie, euh, pays où euh, il y a des petites structures agricoles et où ils ont du mal franchement à s'en sortir, euh, et de voir la difficulté qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de chambre d'agriculture, ils n'ont aucun organisme qui peut les aider et les accompagner là-dessus, et euh, de voir un peu le désert qui existe là-bas. Euh, alors nous, on se plaint toujours de nos structures. On dit que voilà, ben oui, ils font pas forcément ce qu'il faut. Euh, voilà, on, on est toujours en train de se plaindre aussi, hein. comme disait un peu Jean-Paul. On, on pense qu'on s'auto-flagelle quelque part, mais on a énormément de chance d'avoir ça. Donc, euh, je pense qu'il est important d'aller donner son avis, quel qu'il soit, euh, et d'aller euh, d'aller prendre une action en disant voilà, je je vais aller voter. Pour, euh, voilà, pour élire dans les champs d'agriculture, même si c'est blanc, je ne sais pas, mais euh, de simplement dire qu'on existe encore, nous, les agriculteurs, parce que c'est très représentatif vis-à-vis -vis de l'État. Il faut le savoir que c'est quand même organisé de façon très structurée. Ce sont les, les régions... Où, euh, moi, j'étais à une réunion où on voit que c'est vraiment hyper organisé. Ce n'est pas un vote comme ça euh, à main levée. Donc, euh, je vous conseille une chose. Allez-y pour représenter simplement l'agriculture c'est aussi donner un poids à l'agriculture que d'aller voter pour, euh, voilà, pour les élections au niveau chambre. Euh, ensuite, un petit, une petite remarque simplement pour vous dire que si vous allez au CIMA, euh, vous pouvez avoir euh, bah, tout simplement un badge gratuit sur euh, cimaonline.com euh, tout simplement en utilisant le, le code promo WANAGRI W-O-N-A-G-R-I 19 alors j'essaierai de mettre euh, ces liens-là ici en dessous de la vidéo euh, pour la rediff après. Et vous pouvez tout simplement euh, avoir un badge gratuit pour pouvoir rentrer au CIMA, donc je pense que ça peut euh, vous intéresser. Ensuite, alors j'avais prévu euh, tout simplement un petit tour de France des, euh, des cultures euh, et du climat, mais bon, Vincent est parti, donc il ne va pas pouvoir nous dire, sauf qu'il est en train de préparer ses sols, je sais, euh, qui sont, euh, voilà, euh, comme il ne labourent pas euh, il attend avec impatience qu'il gèle un petit peu pour pouvoir faire du bon travail moi c'est ce que j'ai fait aussi un petit peu aujourd'hui euh, et on attend les gelées qui vont arriver là prochainement, mais dans les prochaines émissions, euh, voilà, qui devraient arriver les, tous les 15 jours, on aura je pense ce petit palmarès là de, de la météo et puis tout simplement euh, des actualités qu'on aura de, de la période euh, en essayant de faire venir, je ne sais pas, pourquoi pas des, des agri-tweetos avec quelques petites images, quelques petites photos pour dire à quoi vous en êtes dans votre champ, dans vos cultures et si vous voulez vous aussi participer à ce moment-là euh, à ça, ben pourquoi pas pouvoir nous communiquer euh, vos infos. Alors, euh, on essaiera peut-être de créer euh, un compte Twitter, je pense, et pour pouvoir tout simplement mettre les photos, et dire bah ben tiens à quoi vous en êtes, vous, dans votre secteur. Parce que moi, j'ai remarqué qu'en me promenant à droite à gauche en France, ben, de temps en temps, on avait des écarts, euh, j'allais dire, de tout simplement de de culture, et on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe ailleurs, du, du sec qu'il y a pu y avoir, euh, par exemple euh, là en dessous de Paris, bah c'est vrai que c'était très sec au niveau des implantations des colza, il y a eu beaucoup de nous on a réussi à les, à les implanter, et donc euh, voilà de, de savoir un peu ce qui se passe à droite à gauche pour qu'on puisse aussi vivre en symbiose avec les autres collègues, pas les mêmes euh, conditions de travail, et je pense que c'est intéressant de découvrir ça. Donc voilà, ça c'était un, un petit message et puis, on arrive euh, à la dernière rubrique que, que je voulais vous montrer, qui sera présente, je pense, à toutes les émissions, euh, qui est tout simplement euh, la rubrique matériel. Alors, à un moment donné, je voulais l'appeler, euh, et parlons ferraille, mais bon, peut-être que ça plairait pas à certains constructeurs. Donc, voilà, tout simplement, euh, j'ai voulu le, le mettre autrement. Donc, je vais vous montrer un petit reportage, parce que j'ai eu la chance d'être invité par Amazon, euh, la société Amazon, donc, qui construit du matériel de déchômage, de pulvérisateur, de distribution d'engrais, euh, en Allemagne. Et j'ai pu rencontrer donc Monsieur Dreyer Christian, qui est l'un des patrons. Alors, c'est encore une entreprise familiale. Euh, et pour faire le lien avec euh, tout simplement ce qu'on qu a dit tout à l'heure, je lui ai posé la question. Euh, bah, je, je vais plutôt vous laisser voir. On va regarder ça euh, tout de suite.
0: Bonjour, monsieur Christian derrière Alors, donc vous êtes, euh, entre guillemets, coprésident euh, de la société Amazon avec un de vos cousins. C'est ça, c'est une société familiale. Euh, et on, on parle de plus en plus en France des problèmes d'acceptabilité de l'agriculture, des problèmes de, de fait qu'on utilise des pesticides, des produits. Est-ce que vous pensez que, euh, grâce dire, à la traçabilité, aux techniques de précision, on peut rendre l'agriculture plus acceptable vis-à-vis -vis de la société Est-ce que, à votre avis... Euh,
4: c'est quelque chose d'important dans l'évolution de l'agriculture. Oui, euh, oui c'est clair. La, la pression de la société augmente. C'est la même chose en France, en, en, Allemagne, en Allemagne, en Angleterre, dans tous les pays, en, en Europe. Et je pense que c'est la responsabilité des agriculteurs de, de montrer que d'être ouverte, que la, sa, sa production, euh, comment ça fonctionne et la qualité des, euh, des produits est, est, est bonne. Et la nouvelle technique, euh, ça ouvre une chance énorme euh, de montrer que, euh, comment les produits sont, euh, sont, sont fabriqués, comment tout le processus... Euh, sont faits et ça donne une euh, sécurité vis-à-vis -vis, euh, de, de, du consommateur. Mais la première condition c'est que l'agriculteur doit être ouverte euh, vis-à-vis euh, de la société. Euh, nous, bon, C'est pour nous euh, tous une, une, une tâche importante, euh, la transparence euh, euh, doit être réalisé
0: Oui, pour vous c'est le rôle aussi des agriculteurs de montrer qu'il fait un travail, euh, j'allais dire, euh, technique, euh, précis, et euh,
4: qu'il ne fait pas n'importe quoi. Oui, voilà, et je pense que l'agriculteur, elle fait un travail euh, difficile et quelquefois dur, mais il faut vraiment montrer euh, à la société qu'elle fait euh, euh, le travail euh, euh, avec euh, une souci, avec une responsabilité vis-à-vis -vis de la nature. Aussi, il, euh, euh, il, il voit la, la, la qualité il, et il veut euh, euh, fa fabriquer des euh, produire de la nourriture euh, sur un bon, bon niveau. D'accord. Euh, alors, j'ai remarqué
0: tout à l'heure dans la présentation que vous orientez de plus en plus aussi vers euh, les produits comme des bineuses, euh, des outils de travail du sol qui peuvent euh, remplacer aussi, euh, j'allais dire, des interventions chimiques, euh, pour vous c'est une, euh, une réelle avancée, j'allais dire, euh, c'est un réel mouvement des agriculteurs aussi en Allemagne d'essayer de, de produire de façon plus saine, même s'ils ne sont pas en, en organique, en biologique
4: Mais on, on, En général, tous nos produits permettent de travailler plus exactement. Le si c'est le si c'est sémis, si c'est l'épandage euh, d'engrais, si c'est si la pulvérisation. Et notre but euh, est toujours euh, 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 de livrer des, des, des équipements qui permettent à, aux agriculteurs de travailler avec euh, moins des, euh, euh, des produits chimiques par exemple, euh, le moins possible. Ouais. Bon, possible. D'essayer d'être le plus
0: précis euh, et le plus euh, juste.
4: Et ça, c'est indépendant si le travail écologique ou euh, euh, traditionnel. Ouais. Que ce soit en conventionnel,
0: conventionnel ou en bio, euh, les ouais. deux doivent faire quelque part des efforts pour,
4: euh, dans ce sens-là. Oui. Et on a des potentiels énormes pour euh, faire des économies. D'accord. Donc il y a encore du progrès à avoir dans ce dans ce sens-là. Dans les deux métiers. <rire> deux métiers. Bien sûr. Mais euh, les, la production écologique a aussi des problèmes. Euh, mm. Par exemple avec euh, la question humus. Euh, mm. euh, euh, comment on peut tenir le niveau.
0: Oui, tout à fait, Ouais. ouais, ouais. D'autres soucis aussi en, en bio, ouais, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup pour euh, bah, cette présentation. Et puis, bah, voilà, en tout cas, euh, intéressant de voir une, une entreprise comme celle-là qui avance ouais. aussi pour, euh, pour nous aider dans le métier d'agriculteur. Ouais. Merci. Ouais.
4: Ouais. Merci. Voilà, alors on,
1: on a pu voir un peu l'intervention de, de Christian Meyer, donc qui est le coprésident, j'allais dire, de, des entreprises Amazon, entreprises Amazon. Et j'ai eu la chance de, de pouvoir visiter aussi donc, euh, bah à la fois le showroom et toutes les présentations. Vous avez peut-être vu la dernière vidéo que j'avais mise en ligne euh, sur les innovations techniques. Donc il y en a une dizaine qui vont être euh, présents au CIMA. Donc je pense que c'est intéressant de voir euh, qu'au CIMA, on va avoir des choses euh, assez nouvelles quand même. Et puis, euh, bah, je voulais tout simplement mettre en avant une des... Euh, là, on, là, on est sur la chaîne tout simplement des, des pulvérisateurs. Donc cette vidéo-là, vous la verrez prochainement, vous l'aurez sur le site... Euh, où il y aura la visite de l'usine et la mise en place de euh, la conception des pulvées, la mise en place des pulvées, c'est franchement très sympa. Euh, et moi, je voulais vous parler d'un matériel qui a reçu tout simplement les Sima Awards, donc en, si je ne me trompe pas, en médaille d'argent. Je faisais partie du jury euh, à ce moment-là, et donc euh, vous parlez du système de, de Win Control. Euh, alors, je, je préfère préciser, hein, je ne suis pas payé par Amazon pour faire une communication là-dedans. On n'a pas de, voilà, on n'a pas de partenaire qui euh, qui finance, euh, j'allais dire, des publicités. Euh, J'ai un partenaire d'ailleurs que je vais faire intervenir après, Olivier, prépare-toi, parce que je vais te faire intervenir à la fin pour nous présenter pourquoi tu as voulu euh, voilà, qu'on réalise ça ensemble, parce que, voilà, l'émission, euh, quelque part, j'avais bien l'idée dans la tête aussi, mais, mais Olivier, dont, avec qui on va parler tout à l'heure, l'avait avait aussi dans la tête, et euh, donc il n'y a, a pas de publicité qui vont interférer dans, dans la réalisation, si ce n'est des partenaires qui ils mettent leur nom, j'allais dire, à côté de, du mien pour dire, ben bah voilà, on, euh, on veut réaliser une émission, mais sans euh, intervenir dans le contenu, parce que je pense que c'est important, sinon ça serait trop marqué. Euh, et donc, le, euh, Amazon a sorti le système Control que j'ai trouvé très, vraiment très intéressant, euh, c'est-à-dire que grâce à des capteurs, ils vont pouvoir essayer de modifier la, la modulation et la répartition, euh, voilà, tout simplement au niveau du la distribution d'engrais. Donc ça, vous pouvez le voir dans les exemples qui ont été montrés euh, tout simplement lors de la dernière vidéo, ou si vous allez au CIMA, euh, vous pouvez aller les voir, c'est une médaille, euh, donc je pense, qui est justifiée, dans le sens où, euh, c'est vrai qu'en distribution d'engrais, je trouve qu'il n'y a rien de pire, et le, la problématique quand on est avec des, des distributeurs euh, centrifuge, euh, c'est quand même le plus courant maintenant, on a parfois des, des répartitions qui sont certainement très erronées à cause du vent. Donc, euh, je trouve que c'est un élément intéressant à, à mettre en avant. Alors, Olivier, si j'arrive à te... Euh, alors, je ne sais pas si je te propose de, de venir intervenir, mais je voudrais conclure avec toi, tout simplement, la partie. Voilà. Merci, Olivier, d'être euh, présent. Euh, donc, Olivier, qui est à la fois responsable marketing du groupe Dubreuil et aussi euh, le directeur d'AgriZone, donc... Alors, je sais même pas à quel titre, euh, c'est plutôt AgriZone qui est quand même partenaire, je pense, du, du Rendez-vous Agri. On n'en a pas forcément parlé, on a plutôt mis en place le truc sans, sans dire qu voilà Mais bon, je voudrais euh, voilà que tu interviennes et que tu expliques pourquoi euh, bah, tu trouves que euh, la communication aussi est importante et tu as voulu euh, bah, me donner un petit coup de main là-dessus pour pouvoir créer ce, euh, ce magazine ou euh, <rire> j'allais dire, cette espèce de phénomène, cette ovni, qui arrive dans le milieu agricole, qui n'existe pas, qui, qui j'espère se développera aussi.
6: Je ne sais pas si tu m'entends, si je m'entends plus rien. Bon, ok. Donc euh alors, d'abord, j'ai pris un, un très très grand plaisir euh, ce soir à, à écouter les échanges avec euh, Vincent et euh, euh, et je pense que, enfin pour moi, une, cette émission est une grande réussite. Voilà, alors peut-être, je suis pas neutre parce que euh, parce qu'on on, on a préparé des choses ensemble aussi, mais euh, moi j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir dans ces échanges euh, qui. Qui sonnent vrais, qui sont des vraies paroles d'agriculteurs. Et puis, et voilà, on, on ressent toujours votre passion à, à tous les deux, et j'ai trouvé Eddie extrêmement pertinent dans ses propos. Donc, voilà, Donc, en tout cas, merci pour cette émission, parce qu'elle correspond bien à, à l'idée que, que je m'en faisais. L'association d'Agrizone, alors, comme on parle de communication, je parle plus. Euh, au nom du groupe Dubreuil, mais c'est vrai que pour AgriZone, l'intérêt d'être associé dans, dans ce genre de, de démarche, c'est euh, d'abord parce que notre métier, c'est de vendre de la pièce agricole. Donc, on est concerné quand même par tout ce qui peut se passer dans, dans le monde agricole. Et la parole des agriculteurs est, est pour nous plus importante. Ensuite, de faire les choses avec toi, euh, je pense que c'est euh, lié à une rencontre. Je pense qu'on s'apprécie. Euh, nous, on, voilà, on a avec toi affaire à quelqu'un de très professionnel et dans lequel on a confiance, donc associer l'agrizone à, à tienne, c'est plutôt un, un, un honneur pour nous, c'est vraiment très bien euh, et, puis, euh, et puis ce format euh, auquel on, enfin, sur lequel on a échangé et qu'on va mettre aujourd'hui euh, est un format euh, de communication mo moderne, digital ce qui correspond quand même bien à, à Grizone, interactif alors euh, j'espère qu'il le sera euh, euh, encore plus euh, quand on aura bien, bien calé les choses euh, pour, pour euh, accueillir plus, plus de monde sur la plateforme plus que sur YouTube, mais euh, c'est vraiment euh, euh, très intéressant et je suis sûr qu'on est au, au premier jour d'une longue série. Euh, en tout cas, merci beaucoup Thierry.
1: Allo, est-ce qu'on entend à nouveau Alors, je vais essayer de vérifier parce que j'ai eu un problème de coupure de batterie. Voilà, apparemment. Bon, si je parle trop fort, est-ce que c'est est gênant euh... Je vais essayer autrement. Le son, paraît fort. Euh... Donc, voilà. Bon, bah, écoutez. Euh, bah, en tout cas, merci Olivier de, de cette intervention. Donc, c'est vrai que j'ai... Ben là, il y a eu un problème technique tout simplement qui a fait que le son a coupé. Donc là, je pense que, que c'est revenu. Euh, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir de, de pouvoir discuter aussi avec toi et puis de, de faire cette rencontre qui nous a permis de, de découvrir un peu qu'on avait des, euh, des points communs sur l'envie de montrer le métier d'agriculteur. Et je suis, je suis content de le partager avec Agrison, qui pour moi est une boutique sympa aussi. Euh, et puis que tu me laisses aussi, ben voilà un peu carte blanche là-dessus. On l'a déjà fait pour... Euh, pour certains sujets, euh, comme aussi hier l'année dernière, où euh, tu m'avais dit, ben tiens, euh, euh, trouve-moi des sujets, et puis tu mets simplement le petit logo en bas, et puis je te, je te finance son déplacement, moi ça m'aide. Moi, ça euh, et puis, euh, ben, si tu voilà, si tu penses que ça ça permet de, de donner une image à Grison qui te convient, ben, c'est tant mieux. Et j'étais vraiment très heureux, de quelque part, d'être aidé aussi, parce que cette idée d'émission, je l'avais aussi, on, on en a discuté, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas essayer alors, la formule, euh, voilà, en webinaire, ben, on a vu que ça, ça avait bricolé un petit peu. Alors, voilà, peut-être qu'on essaiera de modifier des choses, on va refaire des tests. Euh, pourquoi ça a bugué euh, sur une partie, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, si vous le voyez en diffusion, ben, tant mieux, j'espère que ça, ça, vous a, ça vous a plu. Euh, c'est vrai que c'est une, une organisation qui est assez, euh, assez complexe, qui est assez lourde, quelque part. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais. Excusez-moi, je commence à fatiguer, euh, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et que je pense que je vais réitérer. Donc euh, Normalement, on se retrouve euh, tous les lundis, euh, une, donc deux fois par mois, donc c'est un bimensuel, deux fois par mois, on se retrouve donc pour le rendez-vous agri, avec toujours un agriculteur invité, avec toujours un sujet bien spécifique. Euh, J'essaierai d'avoir aussi des experts de temps en temps et puis d'avoir une rubrique peut-être à l'arrière qui sera un peu plus construite aussi avec, euh, avec des, sujets, des sujets complémentaires, on parlera toujours un petit peu de matériel et comme le salon de l'agriculture approche, je pense qu'on aura pas mal de sujets euh, qu'on pourra, qu pourra évoquer à ce moment-là et, et donc ce, ce sera sympa. Donc voilà, moi je vais, je vais tout simplement vous quitter et vous dire merci d'avoir participé. Alors, euh, est-ce que j'ai quelques petites remarques qui ont été dites à la fin voilà, il y, y a pas mal de monde qui disait euh, euh, ben merci à Vincent et puis euh, ben bon retour. C'est vrai qu'il est reparti, il a, dû, il a dû quitter avant parce que ben, s'il veut rentrer, euh, pas trop tard aussi. Euh, alors merci, ben j'ai quelques, quelques petits messages, euh, donc comme celui de, de Mickaël. Alors attends, est-ce que je, ouais, je vais arriver à passer Hop, on va balancer. Hop. Euh... Merci Thierry et bravo à tous les intervenants et bonne continuation. Ben voilà, je pense qu'on va rester tout simplement euh, sur ce petit message-là pour, euh, pour nous dire au revoir. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de, de réaliser ça. Euh, C'est un peu particulier parce que voilà, je peux discuter avec vous. On a, on a quelques commentaires qui sont arrivés. Il y avait peu de monde euh, sur la plateforme et je pense qu'on a eu un petit souci technique. Euh, il y avait plus de monde en direct sur, euh, sur YouTube. Euh, voilà, en tout cas, je pense qu'on va réitérer ça, on va essayer de monter en puissance progressivement euh, pour que ce soit un rendez-vous qui, qui soit stable et puis qui vous plaise. Et puis, euh, bah, écoutez, moi je vais simplement vous dire au revoir en vous laissant le logo euh, de RDV Agri, Rendez-vous Agri, n'hésitez pas à en parler à l'extérieur, n'hésitez pas voilà, à communiquer euh, sur ce rendez-vous, sur ce que vous avez vu. N'hésitez pas à mettre des petits messages aussi euh, sous la rediffusion euh, sur YouTube pour pouvoir nous dire euh, bah, ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous mets les liens euh, bah, de pas mal de petites choses qu'on a vues euh, ici tout de suite en dessous pour que vous puissiez y avoir accès rapidement. Et puis, je vous dis au revoir et merci encore. Et puis donc, à 15 jours, le lundi, euh, je n'ai pas retrouvé la date, mais vous calculerez vous-même. Et, et on se retrouve tout simplement pour un nouveau rendez-vous, de le Rendez-vous à Gris. Allez, je vous dis à bientôt et puis euh, portez-vous bien. Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des
0: agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.